0: Queremos compartir la palabra del Señor. Para eso queremos preguntar, ¿habrá alguien con hambre y sed de la palabra aquí? Amén. ¡Amén! ¡Qué bueno! Estamos en el lugar correcto entonces. Y queremos comenzar, si nos ayudan ahí, para poner en pantalla Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Muchas gracias, ahí está. Estamos declarando, estamos orando por tu prosperidad. Y quiero decirte que a mí me, me fascinan escuchar, esta semana hemos recibido muchos testimonios, gente que nos llamó, nos dijo, testimonios de poder, testimonio de bendición, como Javi contó su prosperidad, su bendición. Nosotros nos alegramos con la prosperidad de nuestros hermanos, nos alegramos, nos da mucha alegría. Estamos orando por esta prosperidad, estamos declarando que llega tu tiempo de ser bendecido. Y escuché testimonios de todo tipo en estos días porque estamos creyéndole al Señor por prosperidad. Escuchen algunas de estas cosas maravillosas, así como lo que Javi contó. Eh, también escuché testimonios de, una, de un jubilado, hemos orado por jubilados, donde no había chance porque el gobierno tiene un límite con lo que te da, ¿verdad? Y el límite es bastante bajo, estamos de acuerdo con eso. Y sabemos que que nuestro Dios es grande, así que hemos orado por esto. Esa persona se fue de aquí, después me contó que tenía una deuda muy grande, más de 50 mil pesos, para él era gigante. Y lo llamaron y le redujeron la deuda dos o tres veces hasta que quedó en 15 mil. Escuchen esto, dice que fue, sacó un crédito para jubilados mucho más grande que la deuda que tenía. Así que pagó la deuda y con lo que le sobró, puso en una financiera, cobra los intereses, paga el crédito y le queda dinero. Y yo digo, ¡guau! Wow, ¡Es un genio! Y se subió a la bicicletita y se fue. Yo digo, ¡no! ¡Qué maravilla! <risa> Lo hizo en estos días, esto es maravilloso. Y dije, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿no? ¡Qué maravilla! Escuché otro testimonio. Hemos orado por juicios. No sé si sos vos, eh, si estás aquí, tenés un juicio por cobrar alguna cuestión de estas trabadas oramos para que se destraven escuchen testimonio maravilloso uno de esos juicios cobró un hermano ayer me contaron este testimonio dice que eh, lo, lo cobró y con lo que cobró construyó otra casa para alquilar porque ya Dios la había bendecido así que tocar el que está al lado tuyo decirle no tengas envidia tenés fe gloria a Dios aleluya <risa> estamos para celebrar las maravillas del Señor el Señor te quiere prosperar, el Señor está haciéndolo aquí en nuestro ministerio, está trayendo bendición y vos sos parte de esta casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que llega tu tiempo de recibir, llega tu tiempo de ser bendecido. Por eso es importante creerle al Señor las cosas que estamos enseñando. No las inventamos nosotros, estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo las palabras del Señor Jesús. Y esto dice Romanos, esto lo escribió el apóstol Pablo, quien guía nuestras vidas a través de la palabra. Y dice que el hijo, perdón, el que no escatimó, es decir, no mezquinó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas diga conmigo todas las cosas lo mejor que has hecho es recibir a Jesús cuando Jesús vino a tu vida esto es lo que enseñamos en los talleres de sanidad él vino a tu vida y él, él entra al living de tu casa él dice cenaré contigo compartiré contigo de ahí depende de ti si vas a darle acceso a todas las áreas de tu vida si tu vida es como una casa alegóricamente hablando Jesús se sienta en el living, ya sos cristiano, sos una persona donde Cristo está en tu vida. Pero para que Él reine en todas las áreas, tendrás que abrirle cada área de tu vida. Muchos de nosotros hemos abierto el área de la salud, hemos creído en eso, Dios hizo milagros. Hemos abierto otras áreas, las emociones, los sentimientos. Pero ¿qué hay del área financiera? Porque si no creciste en el reino de Dios, posiblemente tu mentalidad fue modelada. En el sistema de mamón, en el sistema de mamón hay que trabajar duro, perder la salud, perder la familia para ganar algo, pero Dios no quiere eso. Así que yo quiero decirte esto, si aún no lo insiste, es hora que le diga, Señor Jesús, no solamente vas a ser rey de mi corazón también vas a ser rey en mi vida financiera y si alegóricamente Jesús está sentado en el living de tu casa tendrás que decirle Señor te doy acceso a esta habitación también y vas a abrir la puerta de tu vida financiera y vas a dejar que Jesús entre ahí y los demonios de miseria de avaricia todo lo que te han frenado en tu vida saldrán huyendo de esa habitación saltarán por la ventana porque ahora Cristo reina en tus finanzas cuántos dicen amén a esto por eso es tan importante darle ese primer lugar a Jesús, decirle, Señor, Tú reinas, Tú reinas, Tú reinas en mi vida financiera. Y para aquellos que han hecho esta, este ejercicio de decirle, Señor, yo quiero que Tú reines en mi vida, yo quiero compartir algunos principios espirituales, algunas leyes espirituales que te serán muy útil ahora que Jesús reina en tu vida. ¿sí? Así que tocale a que está al lado tuyo, decirle, esto es para ti, no te lo pierdas, anotate esto, registralo. Porque será una maravilla. Primera ley que vamos a enseñar. Si sí podemos poner en pantalla, Segunda de Corintios 9, 10. 9, 10. 2 Corintios 9, 10. Primera ley que vamos a compartir es la ley de la semilla, la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley poderosísima. Quiero decirte que la Biblia ve que todo lo que hacemos hacia los demás es como una semilla. ¿Sabías eso? Sembramos en otras personas. Si amas a tus hijos, sembras una semilla de tiempo en ellos, ¿sí? compartís tiempo y recogerás, cosecharás de esa semilla de tiempo una relación preciosa con tus hijos. A mí me gusta hacer algo con mis hijos, salir a charlar a, solo con cada, a solas con cada uno de ellos, conocerlos personalmente. No es solamente el trato en manada, ¿verdad? Nosotros somos muchos. Es... La, es compartir personalmente es la inversión de tiempo cuando uno siembra tiempo cosecha una relación sólida construye un puente de calidad en la relación cuando a vos te importa algo sembrases en eso que te importa uno tiene semillas de tiempo para sembrar con los que más ama ¿cuántos hombres aquí aman a su esposa? uy por favor muchachos pueden morir de un codazo ¿Tienen que, ser más, tienen que estar más despiertos. Vamos otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí aman a sus esposas? Amén. ¡Amén! Déjenme que les salve de esta, ¿sí? Saben que fue mi culpa, ¿eh? Las mujeres no, no es culpa de tu esposo. Los agarré de sorpresa. Es que está el frío, ¿sí? Cortaron la luz, la sireta tiene la culpa. Ahora, ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando uno ama a su esposa, invierte en esa persona que ama, ¿sí? Ahora seguramente tu esposo te llevará a comer por ahí. ¡Ah, qué metida de pata! Algo va a ser. Este, lo, que, lo que sucede es que uno invierte, pone semillas de afecto, de amor, pone el tiempo en esas Pero todo eso son semillas. Y cuando uno le habla de Cristo a una persona... Estás poniendo la mejor semilla, es el evangelio. Y esa semilla dice, no volverá a mí vacía, eso dice la palabra. Quiere decir que algo bueno va a suceder cuando le, le hablas de Cristo a alguien. Eso también es una semilla. Mirá qué interesante que es esto. La Biblia ve que todas nuestras acciones hacia los demás son semillas que se siembran. Semillas que se siembran. Y aún nuestras acciones con el dinero, cuando uno desea invertir algo o ofrendar en la iglesia, son semillas que uno siembra. Y yo quiero animarte a ver ahora tu vida entera eh, como acciones, es decir, que, que vos puedas ver esas acciones de tu vida como una semilla y que te puedas ver a ti mismo como un sembrador, una persona que desarrolla una capacidad de siembra en todas las áreas de tu vida. Esto no, no tiene solamente que ver con las finanzas, tiene que ver con todas las áreas. Y, esto es lo que dice el apóstol Pablo, el que, suple, el que le suple semilla al que siembra. ¿sí? Esto es en todas las áreas de tu vida. ¿sí? El, que le suple, el que le suple semilla al que siembra, también suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante, diga conmigo abundante, abundante cosecha de justicia. El apóstol Pablo está diciendo que es Dios, que es Dios quien suple semilla al que siembra. Si sos una persona que quiere sembrar tiempo en sus hijos, Dios te dará ese tiempo, créeme que te lo dará. Si sos una persona que quiere sembrar en el matrimonio, tendrás semilla porque Dios te la dará. A lo mejor hoy no la tenés. Tenés que pedirle al Señor porque él suple semilla al que siembra. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres vas a cosechar. Y, y si uno quiere sembrar en el reino, muchos de ustedes son muy generosos con, con el reino de Dios, muy generosos con la iglesia, traen sus ofrendas, ponen sus sobres, lo hacen con amor y yo valoro eso y me di cuenta que a pesar de la crisis, muchos de ustedes siguen ofrendando fielmente para la gloria del Señor y estoy muy orgulloso de ustedes, así que tocale que está al lado tuyo, decirle el pastor está hablando de nosotros, sí señor, realmente es una bendición ser pastor de gente que entiende y que se compromete con el reino y, y yo me doy cuenta de eso por eso esta palabra es para ti, porque eres una persona fiel. Y esta palabra es para ti. Tenemos muchísimas personas fieles aquí. Esta palabra de bendiciones para ti. Vas a ver una cosecha como nunca la has visto hasta ahora. Llega tu tiempo de prosperidad. Aquí hay un pastor que está orando por el pueblo todos los días para que haya una prosperidad como nunca hubo. Estamos clamando todas estas semanas, estamos pidiéndole al Señor que junto con Cristo tendremos todas las cosas, todas las cosas. Y porque sembramos vamos a cosechar para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora. Déjenme decir algunas cosas de esta ley, la ley de la siembra y la cosecha. Una, una, algunas de, de estas cosas son muy importantes. Número uno, creo yo que una vez que dejamos entrar a Cristo a nuestra vida financiera, le abriste esa puerta, le dijiste Señor, Tú eres Rey de mi vida financiera. Habrá que, que poner orden, algunas cosas el Señor te va a pedir. ¿sí? Así que número uno, quiero compartirte esto, pon orden en tus finanzas antes de de ser una persona que siembra, uno tiene que tener orden y tener una sana administración, ¿sí? Una sana administración, tener un balance. ¿Cuántos de ustedes tienen un balance? Un balance eh, llevan una, una, digamos, una contabilidad de sus finanzas personales. ¿Cuántos de ustedes logran anotar sus gastos? ¿sí? ¿Hay, ¿Habrá alguien que lo hace? Gloria a Dios, qué bueno. Pero si vos desarrollás este hábito, anotar todos tus ingresos, anotar todos tus compromisos, tus egresos, tus egresos las fechas en que tenés que pagar, los, bueno, los lugares donde tenés que pagar, todos tus compromisos, tenerlos registrados, entonces podrás saber cuál es tu diferencia. Uno avanza por lo que ahorra, no por lo que gana. Hay gente que gana mucho, pero gasta mucho. Y a veces no sabe ni en qué gasta. Y cuando uno tiene esta práctica entonces podrás saber cuánto ahorras, cuál es tu capacidad de ahorro, cuál es, cuál es tu verdadero crecimiento. No tiene que ver con lo que ganás, sino con lo que podés ahorrar. Y hemos enseñado en algunos talleres prácticos, y quizás en algún momento lo vamos a volver a hacer seguramente, a desarrollar estas planillas. Yo lo empecé a hacer cuando estábamos recién casados con Nerina, bueno, ya tenemos unos años de casados, y llevamos nuestra contabilidad, estábamos en el seminario, y decidimos empezar a anotar ¿sí? todos nuestros gastos, ingresos, egresos y tener control exacto de todo. Y empezamos a hacer nuestras primeras planillas ahí. ¿sí? Y empezamos a anotar, en ese momento éramos una familia pequeña, éramos solamente tres. ¿sí? Después nos multiplicamos, ahora somos seis, pero en ese momento éramos solamente tres. Eran más fáciles los números ahí. Entonces anotábamos todo y nos dimos cuenta... De algunas cosas, éramos estudiantes, no teníamos mucho dinero, pero nos dimos cuenta de la cantidad de dinero que gastábamos en pizzas, ¿sí? Pizzas, benditas pizzas. Y me di cuenta por el balance, hoy me daría cuenta por la balanza, porque te engorda, ¿verdad? Pero en aquel momento los números me decían, esto es mucho no era lo que yo quería gastar, pero gastaba en muchas cosas, que no quería gastar porque salía apurado del seminario, terminamos tarde y pasamos a comprar una pizza barata, pero era un gasto al fin. Ahora, ¿qué cosas hay que no quisieras gastar y quizás estás gastando? Cuando hagas tu balance te darás cuenta de todo eso y podrás aumentar tu capacidad de ahorro. Voy a decirte esta palabra, Dios bendice en el orden, donde hay orden, donde hay prolijidad, Dios a Dios le agrada esto y Dios te va a bendecir mucho si procurás el orden. ¿Cuántos están desafiados con esta palabra y la van a poner en práctica? Amén, gloria a Dios por los tres hermanos que dijeron amén. Ahora, número dos, es importante, es importante, aparte de una buena administración, practicar el contentamiento. Esta parte me encanta, me gusta mucho, practicar el contentamiento. Darle gracias a Dios por lo que tenés. Yo creo que es inherente en nosotros crecer y el deseo de crecer, el deseo de avanzar, es inherente. Ayer un joven empresario vino y me dijo, pastor, tengo una pregunta. Él se convirtió acá, se entregó a Cristo, conoció a Dios en nuestro ministerio hace unos meses y me hizo una pregunta muy honesta. O sea, me cayó muy bien que él me pregunte esto. Él me dice... Está mal que yo quiera seguir creciendo financieramente. Y yo le dije, no, de ninguna manera, eso está muy bien. Pero me dice, ¿dónde está el límite con la avaricia? Y yo le dije, desear crecer no es avaricia, eso es normal. Dios puso en ti el deseo de crecer. El deseo de prosperar y estar mejor y darle lo mejor a tus hijos es un deseo bueno. Dios lo puso en ti. Lo que está mal es querer crecer a cualquier costo, eso es avaricia, es sacrificar, eh, sacrificar valores y sacrificar cualquier cosa con tal de ganar dinero, eso es servir a mamón. Entonces yo le expliqué esto y le dije, vos pues tenés que crecer con los valores del reino, esto es lo que nosotros debemos hacer, anhelar el crecimiento, pero hay que equilibrar esto con el contentamiento, diga conmigo contentamiento, no te olvides de esta palabra, hay que saber dar gracias a Jesús, contentarse, uno puede orar por el auto que quiere que deseas tener y a lo mejor vale el doble del que tenés ahora pero está bien que quieras crecer, pero no te olvides de esto, no te olvides de darle gracias a Dios por el auto que tenés ahora, hay que equilibrar esto, hay que darle gracias hoy aprendí a darle gracias a Dios por la luz eléctrica <risa> muchos de ustedes también ahora por el agua, sí, Señor. Abrís y sale de la canilla. ¡Qué bendición! ¿Cuántas cosas hay que no le, no le damos gracias a Dios? Hay que practicar el contentamiento. Hay muchas cosas que podrás tener en tu lista de oración, pero ¿qué hay de las que ya Dios te dio? ¿Estás agradecido con eso? ¿Le dijiste a Dios que estás agradecido? Escuché de un pastor que tenía unos 70 años y tenía una pequeña en su iglesia de unos 5 años, y eso es en Estados Unidos, entonces el pastor tenía, bueno, vio que ella y su familia no tenían quizás los recursos necesarios. Entonces le preguntó a la mamá qué necesita ella para comenzar la escuela, una mochila, y le dijo, ¿y de qué color le gustan las mochilas? El pastor, muy atento, la, nena le dijo, la, la mamá le dijo, a mi hija le gusta todo rosa, es una niña rosa, ¿verdad? Hay muchas pequeñas así que le gusta todo rosa. Este, y entonces el pastor fue y compró una mochila rosa, la llamó a su oficina, cuando, después del culto y cuando pasó, le dijo, tengo esto para vos, querida. El pastor cuenta cómo la pequeña, eh, digamos, transmitió su gratitud. Dice que se tapó los ojos, hizo toda una exageración, dijo, ¡Ah, pastor, cómo sabías el color que me gustaba! Y tenía cinco años esa pequeña. Y dice que él, con un corazón de abuelo, se derritió cuando escuchó eso. Y vio toda esa, esa gratitud de la pequeña y salió tan contenta que él, empezó a darse cuenta que pensaba en qué otra cosa iba a regalarle. Y esa niña, por su gratitud, atrapó la atención de su pastor y cada vez que podía, él le obsequiaba algo. Y dice que al año siguiente, cuando iba a comenzar las clases otra vez, entonces le dio un dinero para comprar toda, le dice no te compré nada pero te voy a, te voy a dar dinero para que compres todo y le lo dio delante de la madre, la niña con seis años no iba a poder administrar pero le dijo acá está para que compres toda tu ropa para, para comenzar las clases y todo y cuando vio otra vez esa gratitud dice que su corazón se derretía así que metió la mano en el bolsillo y le dijo acá tenés también para tu hermanito y todo y él disfrutaba eso y él dice que si, si la niña hubiera sabido pedirle, cualquier cosa que le pedía, él se lo iba a dar. Porque él veía esa gratitud y le encantaba ver esa reacción. Y luego, estando en oración, ese mismo pastor dice, ¿qué Dios le muestra? Le dice, así como vos te sentís con esa pequeña, me siento yo con mi pueblo cuando muestra gratitud. Cuando sabe decir, Señor, gracias. Gracias por lo que me diste, gracias por esto, gracias por el auto que tengo. Quizás no tengas la casa que quisieras, quizás no tenés casa propia pero estás alquilando, dale gracias a Dios por el techo, tu casa propia viene en camino. Quizás no tengas la segunda casa que estás orando y es muy bueno orar por eso. No te preocupes, tu segunda casa viene en camino. Te vas a jubilar, vas a alquilar otra casa más, tú vas a estar muy bien en tu retiro para la gloria del Señor. Seguí esperando en Cristo y dándole gracias por lo que ya tenés ahora. Seguí dándole gracias. Quizás no tengas el auto que querés, el auto que querés viene en camino. Mientras tanto, dale gracias al Señor, aunque tengas que empujarlo de vez en cuando al cachivache. No importa, dale gracias al Señor porque pronto ese cachivache se va a ir, va a venir uno mejor para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen Amén? Esto es importantísimo. Practica la gratitud. No te molestes con tus cosas. No te avergüences de lo que tengas. Dale gracias a Dios. Decir, Señor, gracias por esto que tengo. Pronto se va a transformar en algo nuevo para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen Amén? Sí, Señor. Eh, cuarta enseñanza. Cuarta enseñanza que tengo aquí para... La voy a saltar, vamos a la quinta. Ustedes tendrán muchas de estas enseñanzas en las casas de bendición y podrán profundizar um, todo esto después. Y, y yo voy a adelantar un poquitito, un poquitito, pero tenemos que aprender a dirigir nuestra cosecha. ¿sí? Hay que dirigir, perdón, nuestra siembra, dirigir para saber qué cosechar. Ninguna persona que siembra uh, pone sus pensamientos en la semilla si no está pensando o arroja expectativa en lo que va a cosechar y según la expectativa que tenga digamos eh, sabrá qué, qué cosechará hay semillas que necesitan más tiempo que otras si uno quiere cosechar aceitunas y solo tenés la tierra tendrás que sembrar una planta que crezca y que empiece a dar a dar Aceitunas y hasta que dé aceitunas buenas, algunos dicen que le van 10 años. No es para ansiosos, no vas a cosechar muy rápido, es una cosecha a largo plazo. Hay otras semillas que te dan fruto, como la soja, posiblemente en 4 o 5 meses. Sembras y cosechás, rápidamente se levanta la cosecha, pero es otro tipo de aceite, el de la soja que el del oliva. Ahora, cada uno tendrá que saber qué semilla da y qué tiempo espera la semilla. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y ninguna persona deja que se le pudra la semilla, porque la única semilla que no sirve es la que nunca se siembra. Ahora déjame decirte esto, que es muy importante. Cuando uno siembra, tiene que aprender a dirigir esa siembra. El pueblo de Dios vivía del maná mientras cruzó el desierto. Pero un día el maná cesó, llegó a la tierra prometida, bueno, antes de que el maná cese, sembró y cosechó. Y el día que cosechó empezó a vivir de una abundancia mayor que el maná. Entonces los panaderos del cielo, los ángeles panaderos, dijeron, al fin vamos a descansar. Y dejaron de mandar ese pan que caía del cielo, que era el maná. Y empezaron ellos a hacer su propio pan, a hacer sus propias cosas, que era una cosecha abundante, mucho más abundante. Pero ellos dirigían su cosecha, ellos sabían qué querían y el maná era una sola comida, era un solo menú. ¿sí? Pero en la tierra prometida ellos pudieron ampliar sus menús. Cosecharon para esto, para lo otro, sembraron perdón, para, para este tipo de comidas, para la otra. Pensaban en qué querían comer, sembraron y cosecharon. Ahora, vos debes dirigir tu semilla. De acuerdo a lo que quieras sembrar, muchos de ustedes son muy generosos, ponen en sus sobres el diezmo la ofrenda y siembran y lo hacen con gozo y yo le doy gloria a Dios por esto. Pero quiero animarte a dirigir esa semilla, eso también es una semilla que tiene que ser dirigida. Escúchame bien esto, el, el diezmo tiene mucho poder, ¿sí? hay quienes han estado mucho tiempo en la iglesia y tienen un concepto del diezmo casi legalista. Dicen, no, 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 si yo no diezmo, eh, Dios me va a cortar un brazo, me va a traer una pérdida o esto o aquello. Y prácticamente tienen el concepto de Dios como si fuera la mafia, ¿verdad? Si no pasa, la mafia pasa por tu negocio y no pagas, ah, te, te va a ir mal, te van a... Pero así no es Dios, no es que te va a boicotear tu vida financiera porque no diezmes. Pueden decir amén a eso. <ríe> sino que el diezmo y la cosecha el perdón el diezmo es una semilla del cual vos cosechás, eh, la cual vos cosechas perdón y vos tenés que dirigir esa esa siembra dios tiene buen corazón él está esperando que dirijas tu siembra y hay tres cosas que quiero sugerirte número uno cuando escribas esos sobres cuando pongas ahí dirige tu semilla hacia tres cosas número uno tenés que anular todo espíritu de robo sobre tus finanzas tenés esa autoridad y tenés tenés el derecho hay un derecho espiritual de los hijos de Dios es ilegal que pase al, es, las riquezas de los hijos de Dios a las tinieblas eso es ilegal en el mundo espiritual Satanás te roba igual pero vos podés cancelar eso y pedir que te lo devuelvan la Biblia dice que si sorprendes al ladrón robándote, tendrá que devolverte por siete. Diga conmigo siete. Siete veces esto dice, ten, vos tenés la autoridad espiritual para reclamar lo que el diablo te robó por siete. Esto es lo que vos podés hacer. Escribí en ese sobre, anulo los robos de parte del enemigo. Se te van a dejar de romper las cosas. Te van a pasar cosas maravillosas. Vas a descubrir que te liquidaban mal el sueldo porque anulaste el robo y, y te van a reivindicar lo que te debían. Te van a pasar cosas increíbles cuando empeces a dirigir tu semilla hacia el, a, a, anulando el robo. La segunda cosa que te voy a sugerir es que, que pongas en ese sobre un hogar libre de deudas, libre de deudas. Hay deudas que afligen, hay deudas que angustian y hay personas que no tienen posibilidad algunas de pagar esa deuda como el jubilado que comenté como testimonio al principio. Pero quiero decirte que tu Dios es grande, que Él tiene toda la capacidad de pagar, toda la capacidad de anular, ¿sí? de achicar las deudas, hacer que te llamen y que te digan, mira, te, te vamos a dejar, ¿cuántos de ustedes han recibido un milagro así? De que te llaman, te dicen, mira, te vamos a reducir la deuda, vas a pagar solo el capital o menos del capital. ¿Habrá alguien que recibió un milagro así acá? He escuchado esto muchas veces, nadie aquí. Allá, mira, tenemos una acá. Sí, señor. Hay más solamente dos. Acá tenemos otra. ¿Qué? Tres. Allá hay uno tímidamente levantó la mano allá atrás. Muy bien. Gloria a Dios. Estas cosas son las que Dios hace y esto es para ti también. Si hay una deuda que te aflige, hay una deuda que te angustia, Dios tiene poder para cancelar esa deuda para la gloria de su nombre. Entonces es importante que pongas en ese sobre, anulo las deudas, cancelo la deuda, una, un hogar libre de deudas. Si hay una deuda que te aflige, vos podés reclamar esto dirigiendo tu semilla. ¿sí? Ahí pueden decir amén, gloria a Dios. Y la tercera cosa que voy a decirte es que, Podés dirigir tu semilla en que siempre en tu hogar haya un ingreso mayor que el egreso. Porque esa es la única manera que vas a crecer. La vez que tus ingresos sean menores a los egresos, empezás, empezarás a tener pérdida, a ir para atrás, a endeudarte, a sobrecargar tus finanzas. Por eso es tan importante que siempre haya una diferencia, mira, van a suceder estas cosas, quizás un mes tuviste muchos gastos, pero el Señor hará algo para que te ingrese un dinero extra y otra vez se equilibre, porque esos son los milagros, vos tenés que dirigir tu semilla para que esto tenga poder, para que coseches de acuerdo a, a siembras inteligentes, vas a cosechar algo bueno en tu finanza, vas a tener una finanza equilibrada, bendecida, libre de deudas, libre de robos y que siempre avance. No te olvides de hacer estas cosas. ¿Cuántos van a poner en práctica estas sugerencias? Amén. Gloria a Dios. Número 4, 5, no sé cuál, qué número voy, voy a pasar al último directamente. Número 6. La última enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Al, al 30, sí. Marcos, capítulo 10, versículo 29 al 31, dice así la palabra del Señor. Este, esto es un, muy interesante porque estaba Pedro ahí preguntándole al Señor. El apóstol Pedro habrá hecho su cálculo y dijo, bueno, hace tres años que te seguimos, Señor. Este, estás haciendo milagros por todos lados. La gente recibe pan que se multiplica, peces que se multiplican. Este, estás haciendo milagros para pagar los impuestos. Encontramos un estátero una moneda que alcanza para pagar todo en la boca de un pez. Entonces le dice, ¿y qué hay para nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? Entonces Jesús le responde esto, le dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa, diga conmigo, por mi causa, a causa de Jesús, todo, por, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado, escuchen esto, haya dejado casa, hermanos, hermanas madre, padre, hijo, terrenos recibirá ¿qué dice ahí? Oh, 100 cien veces más, cien veces más ahora en este tiempo, escuchen esto, casas, hermanos, hermanas madre, lo aclara por si no lo entendiste hijos y terrenos aunque con persecución porque así es este mundo y, y en la edad venidera la vida eterna todo el que deje algo por causa de Cristo. Miren las personas, ahí dice hermano, hermana, eh, hijos, eh, hermanos, hermanas, madres, hijos. No dice suegra, ¿notaron esto? No te dan nada por eso. Puedes decir, no, señor, yo dejé mi suegra. No, fuera de acá. ¿no? Aparte, si llega a dejar la suegra y te dan 100 veces más, está frito, ¿verdad? Eso es que no se multiplican. Pero, sí que. Así que mira este, este punto que es muy interesante. Jesús no le está diciendo que no tiene que saludar más a sus hermanos o que no tiene que verlos nunca más. Solamente les está diciendo que, tiene que tienen que, bueno, esto es algo que muchas veces hemos tenido que hacer. Tienen que renunciar al mandato familiar. Muchas personas tienen un mandato familiar, se espera algo de ti, tu familia tiene una presión sobre ti, tenés que ser un hijo así, tenés que hacer esto así. Una vez tuve que decirle a mis padres, quiero servir a Dios. Mi papá tenía una expectativa conmigo. Quería que trabajara con él. A mí también me gustaba eso. Pero tuve que elegir. Dejé eso. ¿Y sabes qué? Estoy seguro de lo que hice. Lo hice con mucho gozo. Fue una siembra. Muchas, muchas veces tendrás que sembrar tu vida. No tengo una mala relación con mi padre. No, no, todo lo contrario. Hablamos al menos cinco veces a la semana por teléfono. Es como si viviéramos juntos casi. ¿sí? ¿Quién hace eso con el Padre? Bueno, hacemos esto porque, porque me gusta hablar con Él. No es, que, no es que no nos hablamos más o algo por el estilo. No, 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 jamás el Evangelio va a pedirte algo así. De hecho, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. No, lo que está diciendo Jesús aquí es que por causa del Evangelio tendrás que dejar muchas veces algún mandato familiar, algo que se espera de ti, algo que... Que, que se esperaba que hicieras, pero ahora por causa del Evangelio estás sirviendo a Cristo. Y no solamente eso, si dejás, si vos vos tenés que entender que es, el reino de Dios es la mejor tierra y si, si dejas casa, si dejas terreno, si dejas bienes, vas a recibir, Escucha esto, cien veces más. ¿Podés creer eso? Manu, por favor, si venís por aquí, te voy a agradecer. También nuestra Pianista por favor Adelante, gracias Voy a decirte esto que me llena el corazón Le creo al Señor por 100 veces más Le creo al Señor Me costó creerle alguna vez Porque mi mentalidad fue forjada En el sistema de mamón En el sistema de mamón vos tenés que trabajar Trabajo desde los 16 años Más de 8 horas A veces trabajé 16 horas para poder ganar algo de dinero en el sistema de mamón vos tenés que sobre exigir tu cuerpo para tener algo de dinero perder tu salud tu familia y todo para ganar más plata entonces yo fui formado así creer ahora que en el sistema de Dios yo voy a sembrar y voy a recibir 100 veces más que voy a buscar primeramente el reino de Dios y que todo lo demás viene porque Dios lo manda. Me costó, me costó muchísimo. No sé si esto te cuesta a vos, pero te estoy siendo muy honesto. Yo tuve que decirle al Señor, te pido que modeles mi mente, que rompas esa estructura de pensamiento que no tiene que ver contigo. Y tuve que empezar a, a creer y a forzar mi mente a creer. Y hasta que empecé a ver milagros y luego me fue muy fácil creer. Pero tuve que que creerle al Señor tuve que eh, tuve que romper mi mi forma de pensar para poder para poder creerle al Señor hoy yo puedo creer y entender estos pasajes sorpréndete conmigo Jesús lo dijo siembras en el reino y cosecharás 100 veces más ustedes que siembran en el reino cosecharán 100 veces más de todo lo que siembres todo lo que siembres Tocale que está al lado tuyo. Decirle, más vale que celebres esto. Que la fe te dé para creerlo. Todo lo que siembres. No hay mejor tierra. Jesús lo dijo en una parábola. Él dijo, hay distintas clases de, de tierra. Pero el que siembra en buena tierra cosechará al 30 por uno, al 60 por uno, al 100 por uno. Esa es la semilla del Evangelio. Hay personas que al menos serán salvas, 30 por uno, Hay quienes... Harán mucho más por Cristo al 60 por uno Hay quienes servirán, serán líderes, apasionados por el Señor, como los que se congregan en Jesucristo, plenitud de vida. Semillas al ciento por uno que se multiplican. Y eso es, es lo que a Dios le agrada. La semilla del ciento por uno es la sobreabundancia. Es esa abundancia, es eso que viene de Dios, es eso que no tenés que esforzarte. Viene porque le creíste, porque confiaste, porque Cristo reina en tu vida, en tu, en tu vida financiera, porque el Señor es rey en esa área. Y cuando uno entrega su vida a Cristo de esa manera, entonces experimentará cosas que nunca ha experimentado. Yo le pido a Dios que este sea nuestro tiempo de la sobreabundancia, que este sea el tiempo de ver el poder del Señor en nuestra vida financiera. Mi mente fue modelada en el sistema de mamón. Tuve que romper esas creencias ahora le creo al Señor y ¿sabes qué? el reino de, de, de Cristo aquí es la mejor tierra en este momento las cosas que tenemos son muy buenas el Señor nos ha llevado a otro nivel me doy cuenta un taller de sanidad y restauración como el que tuvimos ayer aquí vinieron gente de todos lados ¿eh? vino gente de Guaymallén, de Tunuyán de la Valle, vino un grupo de la Valle. Precioso el taller. Estamos en un momento que podríamos poner un sistema de cámaras HD, transmitir online y que sea para todo el mundo. Y hasta podríamos hacerlo bilingüe, porque tenemos todo eso aquí. Dios nos ha bendecido. Y lo que tenemos es muy bueno para la gloria del Señor. Pero yo le pido al Señor que haya gente con el corazón de siempre. Porque todo eso que necesitamos, Dios te prosperará. Porque Él da semilla al que siembra, al que quiere sembrar. Quiero decirte que el, el reino de Dios es el mejor terreno para sembrar. El Señor espera de ti que seas una persona que le pida semilla. Dice, Señor, dame semilla. Quiero sembrar, quiero sembrar, quiero ser un sembrador. Quiero ser una persona que empuja el crecimiento del Evangelio aquí en la tierra. El Evangelio... Y, y las formas que hemos aprendido de comunicar el Evangelio deben estar en todos los medios de Internet, deben estar en los mejores canales, en las mejores radios de la provincia y Dios nos ha dado la unción para hacerlo. Pero viene el tiempo que nos da también los recursos financieros para potenciar nuestro ministerio. Le pido al Señor que seas el sembrador, que seas la persona con un corazón para sembrar, el domingo pasado fue una fiesta espiritual Con las fotos y con los cálculos que hicimos Con la silla, los niños y todo lo que teníamos ahí Calculamos alrededor de unas 750 personas Dijimos, wow, impresionante Qué maravilla Pero ¿sabes qué? En algún momento tendremos que construir nuestro propio templo, comprar un terreno con estacionamiento suficiente y hacer grandes cosas para el reino de Dios. Y yo le pido al Señor que seas una persona que siembra porque ha sido prosperada. Le pido al Señor que haya en ti un corazón dadivoso, que crezca, que crezcas financieramente para poder sembrar. Pedile al Señor semillas. Decile Señor, no tengo ahora, pero tengo el corazón quiero ser un sembrador, no tengo la finanza, no tengo los recursos, Dios hará de ti un empresario, hará un hombre de negocios, hará una persona que cobre juicios, hará de ti una persona próspera. Solamente tienes que decirle al Señor, yo quiero ser un sembrador, quiero ser una persona que siembra en tu reino, quiero ser una persona que empuja el ministerio a otro nivel y el Señor hará el resto, porque Él es el que da semilla al que siembra. Él es el que da semilla que siembra. ¿Cuántos quieren ser estas personas aquí en este ministerio? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida financiera. Quiero pedirle al Señor que Él te prospere, que Él te bendiga. A vos que estás aquí, eh, aquellos que están conectados a través de internet, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Que puedan recibir esta palabra. Así que cerrá tus ojos conmigo y vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle al Señor que le haga este milagro en tu vida. Señor Jesús, yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, de los que están aquí, de los que están conectados a través de internet, que están escuchando esta palabra. Señor, que tú los bendigas. Señor, abre los cielos, abre los cielos, abre los cielos. Sorpréndenos con maravillas. Sorpréndenos con maravillas. Espíritu Santo, sorpréndenos con... Señor, yo sé que mucha gente no tiene las posibilidades financieras, pero tú sí las tienes, Señor. Y nosotros confiamos en ti. Te hemos abierto esta área de nuestra vida a ti. Hemos abierto esta puerta y te dejamos entrar en nuestra vida financiera, Señor. Eres rey de nuestra vida financiera. Ahora, Señor, te pido que hagas de nosotros una iglesia de sembradores, de gente que siembra constantemente y conscientemente, que siembra en su familia, que siembra sus hijos, que siembra en, en su matrimonio, gente que sabe sembrar buenas semillas. Padre, en el, en el nombre de Cristo Jesús, haz de nosotros personas con mentalidad de siembra. Señor, que estamos viendo la oportunidad para sembrar. Señor, haz de nosotros personas con gratitud Con contentamiento Con buena administración Haz de nosotros, Señor Personas que te agradan en la vida financiera Espíritu Santo Haz en nosotros milagros financieros Ahora te voy a decir esto comenzar a pedirle al Señor ¿Cuáles son esas necesidades financieras? Que hoy, hoy, hoy tenés A lo mejor son deudas O a lo mejor son proyectos A lo mejor necesitas trabajo o a lo mejor necesitas ampliar tu negocio. No lo sé, pero comenzá a pedirle. Este es el momento. Los cielos están abiertos. Vos que estás aquí o estás conectado por internet, comenzá a pedirle al Señor, decirle Señor, esto es lo que te pido. Este es mi proyecto. Esto es, esto es lo que te pido. Señor, te pido ese dinero para comenzar mi negocio. Te pido que me, me liberes de esta deuda. Háblale a tu Padre Celestial que los cielos están abiertos. Él te escucha comenzar a levantar ese clamor, un poco más fuerte, más fuerte, más fuerte. Levanta tu voz, decirle, Señor, yo te pido por esto, te clamo por esto. Oh Santo Rey, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Papá. Bendito seas, Señor. Escucha la oración de tu pueblo, de tus hijos. Espíritu Santo, estás aquí, Señor. Bendice, prospera a tus hijos, prospera a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Abre los cielos, Señor. Espíritu Santo, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Señor, derrama milagros, Señor, milagros, milagros. Intercedemos por milagros financieros en esta noche. Señor, todo esto que está subiendo ahora delante de tu presencia, sea hecho en el nombre de Jesús. Señor, tú desates milagros que podamos ver en esta misma semana, en este mismo mes. Señor, algunas de estas cosas que son imaginables, impensables para nosotros, declaramos que están hechas, porque este es el momento que te estamos abriendo la puerta de nuestra vida financiera, para que tú reines, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro una finanza bendecida donde no habrá más robo. Señor, en el nombre de Jesús no habrá más aflicción por la deuda, donde siempre va a haber ganancia, capacidad de ahorro, capacidad de siembra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu iglesia, intercedo por tu iglesia y declaro que llegó el tiempo de la prosperidad. Señor, tú nos has dado todo. Cuando nos diste a tu, a tu Hijo, nos diste todo. Padre, lo recibimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.